0: halo semuanya ya balik lagi dengan gua di sini di podcast dengerin horror jadi gua tuh setiap mau bikin episode yang baru ya tuh gua mikir dulu nih nanti intronya gua bahas apa ya apa sih gitu enaknya gua bahas apa gitu kan kayak buat pengantar gitu Terus kayak tadi bahas apa gitu ya saya gua dapet lah Gue dapat, Gue kan abis nonton Gue terinspirasi dari Beberapa video di tiktok gue gitu Ada rekomendasi film kan Judulnya Taksi Driver Suka so, penasaran kan ini apaan ini kan Suka so, nonton lah Eh ternyata filmnya Tahun 70an men Suka so, kira, Anjir ini kayaknya seru sih Kalau tahun 70an Soalnya Baru pertama kali gue nonton film Yang produksinya tahun 70an Terus gue nonton kan gua nonton. Ini mungkin agak sedikit, sedikit spoiler Tapi Semoga kalian bisa maafin ya Jadi intinya Dia ini Si laki-laki ini Atau tokoh utamanya ini Kayak orang yang nggak ada kerjaan kerjaan cuma di apartemen dia punya apartemen terus tidur bangun tidur bangun gak ada kerjaan gitu kayak feeling mom and then dia join jadi taksi driver kan kemudian dia ketemulah sama uh, perempuan nah karena perempuan itu dia punya dia punya semacam motivasi buat Hidup lebih bermakna gitu kan Dan kemudian Karena si Apa namanya Si perempuan ini tuh Kerja di tempat Semacam volunteer gitu Volunteer untuk Kampanye presiden di Amerika kan Nama presidennya Palantin kalau nggak salah Palantini we are the people. Nah perempuan yang disukai sama taksi taksi driver ini itu kerja di sana sebagai volunteer kan. Kemudian singkat cerita ketemu lah si taksi driver ini di dalam taksinya uh, si Palantin ini. naik taksi dia gitu, nggak sengaja gitu kan, terus ditanya lah sama Palantin, bro bro, kamu kalau saya jadi presiden kamu mau, kamu mau apa gitu kan, terus dibalas sama taksi driver ya, saya cuma mau satu pak, kota ini harus bersih, bersih dari semua sampah karena sebenarnya kota ini tuh sampah. Yang harus papa lakukan adalah membuang sampah ke dalam toilet atau ke dalam tong sampah. Karena di dalam benak dia, di dalam benak taksi driver ini emang kotanya tuh jorok banget, men. Prostitusi, prostitusi di mana-mana, klub malam di mana-mana gitu. Dan akhirnya dia mengorbanin nyawa. nggak tahu kenapa gua nggak ngerti. Buat kalian 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 nonton aja lah ya nama filmnya Taxi driver. Nah, kenapa gue ngomongin ini? Karena ini lumayan, uh, lumayan masuk lah, masuk sama judul treat yang bakal gue baca. Karena ini soal dunia malam, klub malam, prostitusi. Tapi ini tuh treatnya soal horor ya, ya. Yeah. bukan misteri, ini horor soal teror uh, teror wanita malam menurut yang punya cerita sih gitu judulnya teror 40 hari seorang penghibur yang nulis tweetnya ini nama twitternya at easy underscore kayak kita mulai ya kita mulai mendalami sebuah aktivitas terlarang pekerjaankah ataukah hobi terlepas dari itu punya kuasakah kita atas dosa orang lain berhenti sejenak dan mari menyimak euforia dunia malam klub malam Prostitusi sudah bukan hal yang tabu di zaman saat ini Bahkan hal seperti lokalisasi pun sudah banyak praktiknya Sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia Dunia malam ini juga dikenal sebagai dunia yang kurang ramah bagi jiwa-jiwa manusia Terkhusus untuk para wanita yang tak punya pilihan kerja Sehingga terpaksa harus terjun dalam dunia itu Semua demi bisa bergaya bagi kaum burjois atau untuk sekedar menyambung hidup, tak terkecuali dengan odah. Gadis berusia 22 tahun ini pun mau tak mau harus bekerja sebagai PSK di sebuah rumah bordil yang cukup tersohor kala itu. Pendidikan yang tak mampu dienyam dan keterbatasan ekonomi membuatnya harus bekerja sebagai penghibur pria-pria bajingan. Latar berakang cerita ini datang dari masa lampau pada sekitar tahun 1940, zaman di mana Belanda masih berkuasa di atas tanah Nusantara. Zaman itu pula dimana semua sistem ekonomi masih dijalankan oleh mereka. Odah tetap bekerja dengan tekun meskipun pekerjaannya itu dipandang rendah oleh masyarakat kala itu hingga sekarang. Oda menghidupi kedua orang tua dan satu adiknya dan masih bisa menyisihkan sedikit pendapatannya untuk disimpan. Semua berjalan dengan baik. udah oh punya cukup banyak penggemar karena kecantikannya. Dia bahkan jadi rebutan di rumah bordil itu. Tapi semua masa itu berakhir saat Jepang mulai menginvasi bumi nusantara. Berarti serius modus satu ya. Pembantaian dan penjarahan dilakukan oleh mereka Anjing kelaparan. Tak butuh waktu lama rumah bordil itu pun diambil alih oleh kepemimpinan Jepang. Lebih enak bekerja dengan Belanda daripada dengan Jepang. Slogan yang mulai muncul setelah Jepang datang untuk menjajah. Tapi itu tak berlaku lagi bagi Oda. Karena kecantikan dan keramahannya... para tentara Jepang itu juga sangat menyukai Odah. Odah pun semakin banyak mendapatkan penggemar bagi orang yang dirasa kurang cantik akan disisihkan di rumah bordil kelas bawah. Sementara yang cantik akan ditaruh di kelas atas. Dimana dan bagaimanapun suksesnya seseorang pasti akan ada yang iri dengan kesuksesan itu. Kita panggil saja namanya Wati. Wati ini juga merupakan idola di rumah burdil kelas atas. Namun sayangnya tak, sukses, tak, sesus, tak sesukses seperti Oda. Rasa iri mulai memenuhi hati Wati. Maka Wati mulai merencanakan sesuatu untuk menghancurkan karir Oda. Suatu malam saat Oda sedang menuju kembali ke rumahnya, Ia dihadang oleh tiga orang pria berbadan tinggi besar. Ia disekap dan dibawa ke tengah hutan yang gelap. Malam itu teriakan minta tolongnya tak terdengar. Odah diseret dan kepalanya dikarungi sehingga pandangannya terhalang. Di tengah hutan itu teriakan odah tak dapat didengar lagi. Dan ia pun diperkosa bergilir oleh oleh tiga orang pria itu. Kurang lebih 30 menit, ketiga orang pria itu pun selesai dengan perbuatan biadabnya. Sekilas terdengar di telinga Oda ada suara perempuan turut terdengar berbicara dengan tiga dengan tiga pria itu. Mereka berempat membicarakan tentang setelah ini perempuan itu akan menjadi primadona satu-satunya di rumah bordil itu. Tiba-tiba, Odah merasakan siraman air mengenai kepalanya dan wajahnya. Odah berteriak keras, air itu membakar wajahnya yang berada di balik karung. Tak tahan rasa sakit yang dideritanya, Odah pun pingsan. Terlihat perempuan dan tiga orang pria itu tertawa-tawa, kemudian pergi meninggalkan tubuh Odah di tengah hutan. Subuh harinya, tubuh Odah ditemukan oleh beberapa orang yang sedang mencari ubi talas di hutan. Mereka membuka tali ikat tangan dan kaki Odah serta karung di wajahnya. Betapa terkejutnya, orang-orang itu melihat wajah Odah yang sudah hancur separuh wajah. Sebelah matanya memerah dan kehilangan pupil matanya. Meskipun wajahnya terlalu meskipun wajahnya telah hancur orang-orang itu tetap mengenali kalau itu adalah Odah dan segera membawa tubuhnya ke rumah Odah. Tangis dan jerit pecah saat ibu, bapak, dan adiknya melihat kondisi Odah yang sudah tak aruan. Sementara itu, waktu Odah dirawat dan tidak diizinkan untuk pergi ke rumah bordil. satu minggu setelahnya luka di wajah Oda sudah mengering lebam-lebam di tubuhnya pun perlahan membaik Oda termenung dalam kamarnya ia mencoba mencerna siapa orang yang tega berbuat hal ini padanya Oda memandangi wajahnya di depan cermin yang ia menangis kemudian mengamuk membanting cermin di depannya emosinya tak stabil Berpikir dengan cara apalagi yang menafkahi keluarganya. Hanya menangis, menangis, dan menangis. Dari pagi sampai malam. Itu saja kegiatan yang dilakukan oleh Oda. Bapak, ibu, dan anaknya. Bapak, ibu, dan adiknya. Pun sampai bingung harus berbuat apa selain menyabarkannya. Suatu malam saat bapak, ibu, dan adiknya sedang tertidur lelap. Odah memutuskan untuk pergi ke rumah bordil. Dengan selai kain yang cukup besar, ia menutupi wajah dan kepalanya agar tak dikenali orang. Sambil mengendap, ia memasuki rumah bordil lewat pintu belakang. Matanya memutari. Aduh anjir. Sorry guys. Uh, ada gangguan sedikit. Kegeser anjir. tweet gue oke okay, udah ketemu matanya memutari seluruh area dalam rumah bordil. sekilas ia melihat salah seorang dari pria yang pernah memperkosanya masuk ke dalam kamar kamar itu ialah kamar milik kuati perlahan odah mendekati kamar itu dan mengintip Rupanya benar saja dilihatnya Wati dan tiga pria itu tertawa terba-bahak sambil membicarakan Oda. Mereka berbicara mengenai rusaknya kecantikan Oda dan tentang hilangnya Oda dari rumah bordil dan menceritakan tentang kejayaan Wati. Mengetahui bahwa ternyata temannya sendiri yang mencelakakannya emosi Oda menjadi meledak. Ia menendang keras pintu kamar Wati hingga mengejutkan keempat orang itu kira keren banget sih ya menendang keras pintu kamar watih untung endang doang ya nggak sambil teriak ma mau airok gitu nendang-nendang pintu ma mau airok kayak bagus lah terus udah berteriak keras Diiringi dengan sumpah serapah, kemudian meraih gunting tak jauh dari tempatnya berdiri. Mendengar teriakan odah yang nyaring, orang-orang di rumah bordil pun berlarian menuju kamar wati. Termasuk sekumpulan tentara Jepang sedang berpesta di rumah bordil itu dan merasa terganggu. Terlihat odah mengacungkan pisau ke arah keempat orang itu, melihat kejadian itu pula para tentara Jepang dengan sigap berdiri di tengah odah dan wati. orang Jepang itu berbicara berbahasa yang tak mereka mengerti sambil berteriak dan mengacungkan samurai ke arah Oda. Lu bayangin orang Jepang ngelerai, cewek berantem pakai samurai, men. <tai sefix <tai <tai sefix> <tai sefix> iya, effort banget ya. Effort banget pakai samurai gitu. Sing gitu. Maju, maju. Maju lu maju, gue tebas nih. Terus entah kehabisan akal atau gimana, karena emosinya tak terbendung lagi, odah merangsek maju ke arah tentara itu. Bunyi pedang menusuk daging, terdengar darah mengalir dari dada odah. Odah ditusuk dengan samurai oleh tentara Jepang. Kemudian tentara yang lain menusuk punggung odah dengan sebilah samurai dan menariknya keluar. Oda jatuh dengan posisi berlutut. Seorang tentara kembali mendekatinya. Odah melotot tajam ke arah empat orang itu sebelum nafas terakhirnya sambil teriak, "Ku pastikan kalian akan bersamaku di neraka." Teriak itu diiringi dengan putusnya kepala Odah yang dipenggal. oleh tentara Jepang kepalanya tergeletak dengan mata melotot penuh dendam dan mulutnya terluka hari itu menjadi hari terakhir odah di dunia seorang warga berlari menuju rumah odah dan memberitahukan kabar kepada kedua orang tua dan adiknya diiringi tangis dan jerit ibu odah berlari menuju rumah bordil Jerit dan tangisnya makin keras saat kala melihat kondisi anaknya. Tubuh odah terketak dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Ruang kedua, raung kedua orang tuanya pun memenuhi seluruh ruangan. Tentara Jepang sudah pergi saat setelah kejadian itu. Seisi ruangan hanya terdiam melihat sosok sepasang suami istri renta itu menangisi putrinya yang malang. tak ada saksi atas kejadian malam itu kemudian odah dikuburkan dengan layak setelah dimandikan dan disinilah teror itu dimulai setelah malam itu tak satupun lagi warga maupun penghuni rumah bordil mau mengingatnya mereka semua menjalani aktivitas seperti biasa karena tentara Jepang tidak peduli dengan kematian apapun tak ada ucapan duka tak ada tangis semua hanya kembali normal seperti biasa Pak Joko yang masih duduk santai sambil menghisap rokok kretek yang dibelinya di warung dekat rumahnya ia juga berprofesi, berprofesi sebagai tukang gali kubur malam itu hanya duduk di, di pos istirahatnya sambil menyesap kopi yang dibawanya dari rumah ia adalah orang yang membantu persiapan pemakaman odah pikirnya malam itu menerawang memikirkan kepada memikirkan kenapa anak sebaik odah harus meninggal dengan cara setelah lagi situ saat sedang asik menerawang telinganya menangkap suara tangis dari area pemakaman jantungnya berdegup cepat pikirannya langsung terbuyarkan karena suara itu matanya langsung menyelusuri area pemakaman dari kejauhan. Matanya menyisir hingga menangkap sesosok wanita sedang duduk membelakanginya dengan posisi lutut kaki, menutupi wajahnya. Melihat hal itu, Pak Joko sebenarnya takut. Namun ia memberanikan diri mendekati wanita itu. Wanita itu juga menangis tepat di sebelah makam modah. Dek, kenapa malam-malam begini menangis di sini? Tanya Pak Joko Namun Wanita itu tak bergeming Dan tetap menangis Dek ayo pulang Sudah larut malam Tidak baik berkeliaran di pemakaman Jam segini Mending Pulang Ucap Pak Joko lagi Akhirnya wanita itu Memperlihatkan wajahnya Dan ternyata itu adalah adiknya Oda Mirna Dek Mirna, kenapa malam-malam ke sini?" ucap Pak Joko yang merasa lega kalau wanita itu bukan hantu. "Saya kangen sama Kakak, sama Kakak Pak Joko," ucap Mirna sambil menyeka air matanya. "Ya sudah, nanti kalau sudah selesai langsung kembali ke rumah ya, Dek. Sudah larut," ucap Pak Joko lagi. Mirna mengangguk Kemudian Pak Joko duduk kembali ke pos istirahatnya. Kurang lebih 10 menit Pak Joko duduk di pos istirahatnya. Tercium aroma melati bercampur anyir yang kuat. Pak Joko sudah terbiasa jika dengan bau-bauan seperti itu. Apalagi dia bekerja di area pemakaman. Terima kasih ya, Pak. Suara itu datang dari belakang Pak Joko. Pak Joko yang berbalik berucap Iya Sama-sama dek, Mirna Setan Pak Joko berteriak keras Dikiranya Mirna men Ternyata Setan <laughs> Di hadapannya berdiri sosok odah Dengan menenteng kepalanya sendiri What the hell Dengan tangan yang melambai dan kepalanya tersenyum lebar. Pak Joko pingsan, pagi harinya berita itu tersebar di seluruh kampung. Berita tentang odah yang muncul di area pemakaman. Wati dan tiga orang temannya pun mendengar berita itu dari salah seorang pengunjung rumah mordil. Namun mereka yang menertawakannya. Berita itu juga sampai ke telinga orang tua dan adiknya udah Ibunya hanya bisa menangis mendengar berita itu. Mirna yang malam itu jelas-jelas ada di daerah pemakaman. Kebingungan. ia ya bahkan tidak melihat adanya arwah odah muncul. Malam harinya aktivitas kampung dan rumah bordil tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang benar-benar menanggapi munculnya arwah odah. Semua berita itu hanya dianggap angin lalu. Pak Raimin... yang bertugas sebagai pengelola rumah bordil malam itu pergi ke warung untuk membeli minuman yang stoknya mulai sedikit jarak warung dan rumah bordil kurang lebih 500 meter seperti biasa Pak Raimin menuju warung dengan mengendarai motornya setelah selesai berbelanja Pak Raimin pun memutuskan untuk kembali ke rumah bordil tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai Pak Raimin mogok. Sekitar 10 menit Pak Raimin mencoba menyalakan motornya namun tak ada hasil. Angin malam mulai menghembus dan membuat tengkuk Pak Raimin merinding. Aduh. Sinus gua ngembuh lagi. Nih. Di tengah-tengah sedang mencoba menyalakan motornya, ia kembali teringat kisah tentang Pak Joko yang didatangi arwah Oda. Pak Rahimin pun mulai ketakutan karena ia juga menjadi saksi di malam Oda tewas. Namun ketakutannya sedikit mereda setelah melihat orang seorang ibu-ibu yang sedang menuntun sepedanya. Sepertinya ibu itu baru kembali dari bekerja. Bu. Bisa bantu saya sebentar Tanya pak Raimin Bantu apa pak Tanya ibu itu balik Bentar guys Masih banyak gak sih Masih banyak dong Masih banyak men guys, Kayaknya sampai sini doang dulu ya lanjut part 2 Oke okay. Tadi di mana tadi Oh Ibu-ibu um, yang disuruh ngegas <laughs> Sama Pak Raimin Oke okay. Itu aja ya Buat episode pertama Eh maksudnya part pertama Kita lanjut di part kedua Minggu depan atau mungkin secepatnya bakal gua post, oke? Okay? Udah, bye-bye.